0: 嗨，大家好，欢迎来到封建时代，我是疯狂金刚管理者主编戴森。哦，上一节的内容，不知道大家听完之后会不会觉得？呃，心情很复杂。对我知道上一集是真的很沉重的。我在讲没燃灯操纵这件事情，对当事人的杀伤力是很强大的。然后也借由一个故事，还有就是在职场间的操纵会大概有哪些做法，然后跟大家做一个拆解。对，那。我自己对于这个命题本身有很多的感触，所以当我听到了很多案例跟一些经验，都让我实实在在地感受到这方面事情对大家的影响是非常的深远。所以呢，我才会这么认真的决定要做一个小小的系列，然后来告诉大家说这一件事情如果真的遇到了，那啊、呃，你要怎么样去看到，并且辨识出它来。对，另外的话是，我也更加的想要琢磨在说后面要如何还能够去把它复原，然后找到自己的那个强心脏，我觉得对大家来说也是蛮重要的。OK， 那今天这一集呢，我比较想要探讨的是梅兰登操纵哪一类型比较有可能成为操纵者。那另外，我想要跟大家说，什么样的人比较容易成为受害者？借由这两部分的去聊、去理解，那我想大家会对于这个概念，然后这一类的人有一些架构之后，会对于后续上面自己如果有发生类似的状况，或者是看到有类似这样的情形的时候，你会比较有一点掌控力。那我所整理的这一集的内容，也还是有参考一本书叫。煤气灯操纵，他是一位心理职商师艾米马洛麦克的著作。他是专门在针对这一类情绪虐待的操纵跟被操纵的这个关系里，然后他常年在做这方面的治疗跟个案的累积，所以累这本书其实算是一个他直雅里的分享。它里面的概念就有铺成所谓的一开始的操纵术跟操纵内容，以及后面的复原到疗愈，它有点像是自助手册的概念，然后让大家可以对于如果说遇到这样子的事情的时候，自己可以怎么去恢复跟理解。所以我觉得它这本书其实内容很多的问题或例句，然后让大家自己可以去深思。那我上一集的内容其实并没有特别提到说为何这种情绪虐待型的操纵手段，它叫煤气灯操纵。那在这本书里面有提到，就是其实煤气灯操纵这一词，它是来自于崔克麦米尔顿在一九三八年推出的戏剧《煤气灯下》，当时那个戏剧后来还有被改编成电影，而且那时候整个在啊、呃、大家看到之后是为之轰动的。他这出剧的故事是在讲说，有一名男子，他以这种操纵跟欺骗的方式来让自己的太太以为他已经疯了。那其中一种手段就是他他会故意去调整家中煤气灯的亮度。借由这个灯的暗亮，让灯光就是变得闪烁不定。然后，当如太太问他灯光的事情的时候，他就会试图去说服他太太说，这个灯光一点暗度亮度都没有变，是你自己想太多了。那借由这样子不停地灌输他这样子的概念，让他的太太也开始不相信他自己，然后判断能力受损。那这也就是为何后续上面 PUA。或者是种种操纵手段，这也是这一个名称的起源，为何会叫做煤气灯操纵？对，那也就是说呢，在现代人来讲，其实是扩充了很多像这种煤气灯操纵这一个说法跟概念，不管是在政治立场，或者是假新闻，然后那种领袖人物有可能也会用这样子的一个操纵手段，来鼓励人们去加入，叫集体思想或者是邪教啊这种。他们都是用很类似的手段，在人们身心很脆弱的时刻，或者是他们就想要用这样子的操弄方式来让你低头，然后服从。所以这个概念，我觉得在社会面向来讲非常真实，算是在生活周遭很容易遇到的一个状况。那我就继续来讲，就是我们这一集主要要说到的关于。操纵者的面相，还有当事人可能的样貌，我曾经在很多的个案们的主诉或者是资料，然后在做重重的比对里面，我细细的思考过这件事情，就是为什么操纵者他会想要使用这样子情绪虐待的手段来诋毁目标对象？他们这么做的目的到底是什么？其实有很多时候，这种魔鬼是藏在操纵者的心里面的。他们可能是属于那种自恋型的人格，他们常常需要别人的称赞，他们才觉得自己很优秀，或者是也因为这种自恋型的概念，所以他们觉得自己理所应当就应该要得到一些特殊的待遇，或者是想要透过一些手段来获得一些利益，那他们就有可能会有这样子的情绪。那另外一类的操纵者是，他们曾经有受过像这样人际的疏离，或者是内心感受到非常强烈的寂寞、空洞，或者是极度害怕伴侣离开，或者是关系的离开等等，所以他们也有可能是这一类型的，会开始用贬低爱人的手段来刻意去牵制。那也有可能是一种状况是，他们本来真的就没有什么同理心。然后甚至觉得呢，如果说以伤害他人或者是贬低他人，对他们来讲，他们就觉得是一件非常有趣的事情，也有这一种人格。但是所有的贬低与诋毁之下，其实有一个很重要的环节，就是简单来说，就是操纵者的目的就是想要操控受害者。当操纵者选中的目标对象不见得照着操纵者的逻辑来走的时候，他们就有可能会出现用一些手段来算计呀、啊，然后借。操纵受害者的行为，来让他们对于操纵者开始有近，就是八九成以上的服从。那这种时候呢，其实有时候连操纵者他自己都不一定会发现自己其实有可能是情绪虐待的人。嗯，他们只会觉得他们。很想要逞他自己的私欲，所以呢，去做出这样子一个诋毁别人的事情。那这边的话呢，我想要给大家了解一下，说操纵者他们有可能会讲出的一些话，像是哪些 ？OK？ 那在书中的话，其实有归类几个常见的说辞，像是要不是你刺激我，我也不会说出这些话来啊。你明明就知道我对这件事情会很不开心了，结果你还去做，那是你害我产生这样这样子不 OK 的啊，是你害我变成这个样子的。或者是你说的事情没有发生过啊？你在想什么啊？就是呃，操纵者也有可能会扭曲，就是受害者的认知，就是明明曾经有发生过这件事情，但是他现在就是变说没有，啊、嗯，或者是你记错了哦，没有这件事情哦，或者是他也有可能会说，我对你这么严格都是为了你好，或者是你反应这么大干嘛、啊？这件事情又没有什么啊，是你太敏感了，不要这么玻璃心好吗？ OK， 总之呢，他们会用各种的话术来包装自己的言行，并且扭曲你对于事实的想象。他们做这样扭曲事实、想象的概念，就是有点像，既然受害者都已经被冠上了就是太敏感或者是反应太大的这种标签了，所以呢，他们就也应该要默默的去忍受这一切。那操纵者也可以因此不用为他自己的言行去负任何一点责任，或者是停止再继续做这种贬低，然后情绪、言语暴力或者是施虐的这种概念，就是他们因为。反正一切都是受害者造成，我今天变这样的、啊、所以呢，你受害者自己要负全部的责任。就是我个人觉得这是一件非常不负责任的事情。明明实际上，很多时候我们的很多情绪，或者是很多的认知或逻辑，是我们自己的想法去造就，是我们很多的想法去衍生出来的，并不是隔壁的那一个人造成你现在这样子的状态。那如果你操纵者的逻辑是这样在走的时候，也就代表他并没有要为他自己的想法或情绪来负责任，他只觉得所有的错或归根究底的问题都是别人的问题。这真的是会觉得长久来讲，其实这对于操纵者本身来说也是一件情绪很压力的事情。说真的。那这个时候，应该听到这边就会觉得，哇，那其实周遭或多或少都有类似像这样的情况。我今天的这一集的内容，也不是特别的想要骂谁，或者是我也不是特别的想要针对谁，然后或者是去引战什么，而是如果说我们也能够去认知，或者是去思考像这样这类的情况。那我们有没有办法去辨识像这样子的行为？又或者是如果我们自己正身处在这样子的漩涡里面，我们有没有办法真的让自己去做一些解离？对，那如果说自己就是这样子的一个操纵者，那如果可以的话，这件事情其实对于受害者的杀伤力是非常强的。能不能够开始去正视你自己？不要再用这样子的一个诋毁他人言行的方式来成全你自己的一些私欲了，好吗？什么样的人容易受害呢？如果你成为受害者的时候，其实会有一种自责或觉得自己怎么会被诓骗的那种很不、很心情很沮丧的那种感觉。但是我这边想要说的是，我绝对不是因为你很傻或很笨。而是你绝对是有什么软弱，正被操纵者所抓住。而书中点到的概念让我非常的惊讶，也很认同。操纵者往往会挑两种特质的人来加害，像是第一种就是比较容易受伤的人格，或者是。你很值得拥有他的那种人，那这两种人是什么概念？就是底下的话，我先会有一个目标对象的自我检视，大家可以看一下自己有没有这一类型的心理思考啦。那呃，我这边再继续讲，实际上有些概念的确会让操纵者觉得有机可乘，像是他们会特别去找一些就是希望别人认为他们好相处又亲切的人。并且忽略糟糕的对待那些人，那这类的人，那也因为他们的好相处或亲切，他们其实不太会去点破这种操纵的手段，而易受伤害的人就比较偏向是，因为他们也希望获得认同，那他们也比较会表现出好相处又亲切的模样，并且忽略那种糟糕对待的那些人。而这类亲切、好相处的人，就比较不会去点破这种操纵者的行为，所以他会比较有机会成为这一种受害者。那另外一种我刚刚说的值得拥有，就是他看似就是非常成功而能干，而且引人注意，而且很特别。这种人也特别容易成为目标对象，因为蛮多操纵者其实本身就会被有能力并且有自信的人给吸引。接着，他在透过这种拉近对方的距离，然后开始做一些大力夸奖，来让目标个案心动。那这也开始出现养。OK， 那慢慢的呢，开始用各类的话术要求目标对象为自己付出，这种时候叫套。那最后的话是使用一些，当目标对象开始彼此建立好的关系，然后慢慢的越陷越深之后，就会开始出现这种诋毁、操纵，或者是恩威并施，也就是又夸奖又诋毁的这种状态。这种都是为了要消磨目标对象当初吸引操纵者的那种自信，转变成奴隶的逻辑，这种就叫做杀啊！是不是真的有某些性格或者是某些人格的概念，是真的特别容易被操纵的？书中其实有几点，就是自我检视的想法，给大家可以去做好好的一个审视，这样子。OK， 所以以下呢的几点逻辑，大家可以感受一下，就是。目标对象其实比较会朝这类型的思考模式去思考。第一件事情是，比起自己的意见，他更尊重他人的意见。第二个，我觉得我该加强对自己情绪的控管。第三个，如果我有了成就而伴侣没有，我会觉得自己伤害到对方。第四个，我担心拒绝别人会让他们伤心。第五个。如果不赞成别人的意见，我会觉得自己在引发争端，所以我会尽量避免。如果上面所说的五点状况，你有超过三点都觉得跟自己心里的想法很符合。那这样就会建议说，你让自己的思想可以拿捏，然后，因为这有可能就是比较高风险群的思考。那我这边的话，借由这一集的内容呢，我就是想要呃，告诉大家说呢，好好的去听自己内心的声音是非常重要的。每一个人的意见都有值得被尊重、包容的权利。那在最后的部分，其实我并不反对，就是老板或者是上司，然后老师，他们用相对比较严厉的态度来对待后辈。如果说我们在以一个比较严厉的方式来对待后辈，其实某种程度可以让后辈长出一颗更强韧的心脏。我承认，我承认这会有，而且会有蛮大的不同的成长嘛。就如同我们说的，如如果我们可以在逆境或困境当中长出自己的意义感来，其实会有助于我们自己的身心成长。但是我在这一集的内容并没有办法认同的是，如果长辈或上司主管他们有用的逻辑是双标诋毁。然后一再的去质疑对方，或者是颠倒你的是非，在背后说你很多的闲话或坏话，我觉得这些就非常的不 OK， 这种就是所谓的不适当的上下关系。所以呢，我们必须要非常强力的去正视这个概念是，是我们并不是表示说现在主管或上司在教导后辈只能用爱的教育，然后未来就再也不能够骂人，然后呢都要非常的温和。因为我也相信我们人有的时候真的也是蛮皮的，也不太拿捏这个分寸。但是如果说是用我们刚刚以上的那几项，就是相对来讲，你我们要去合理的辨识说，说我们并不是在一个大家是很认。认真的在工作，我们要如何的把这个工作推进做到更好的程度，而是一而再再而三的有一些其他的操纵手段来对付你。那我觉得这就会是一个非常重要的目标。如果假设是你自己或者是他人深陷,陷在这个其中的时候，我我们就会去检视自己有没有这样的一个状态。其实，梅燃登效应它对于受害者的心理或生理是影响非常的大的，的它的杀伤,伤力非常的强，它甚至会有可能会影响受害者的一生。所以呢，我认为在现代的社会里面，明辨是非是非常重要的一个概念。我们应该要试着去辨识自己的状态跟别人的状态，然后来慢慢的去避开各种这种关系上的危机。这就很像是我们不可能要求周遭的人都对我们善良，但是我们得要先准备好一个盾牌，让自己不去受伤。所以我们要用更快速、有效的方式来辨别这种有毒的关系。那我真心的，在我生活周遭真的遇过很多很多个案，不管是家人、职场或者是爱情的关系里面，被这样子的情境弄得非常的痛苦，也很折磨。所以这才让我很确定，就是说，透过个小系列的内容，很想要好好的去厘清这个概念。并且慢慢整理出来，然后陪着大家，就是走出这一段就是很悲痛的历程。那我最后想要跟大家说的是，在关系里，你不一定要够好才值得被尊重。尊重是你是你，我是我，我们都有独立思考的权利，这才是我们所谓的尊重跟包容的智慧。那这一集的内容呢，主要就是分享说操纵者与被操纵者的一些面向。那如果说有从一批四十七集听到现在，你们应该就会很熟悉所谓煤燃登操纵，它会有哪些迹象，跟哪些手段会在生活周遭里面发现。那不管是在家庭、爱情，甚至是工作、职场。都有可能会有类似像这样子的情形发生。那透过这样子的一个我简单的分享，就是希望大家可以更有效的去辨识出来这种有赌关系。之后，你要强调再说操纵者他的动机在哪里，停止这种操纵循环，你有可能可以怎么样去思考？好，我觉得今天的内容真的是有点腹黑了，<笑>但是我真的觉得这个概念对大家来说是真的蛮重要的，也希望大家可以慢慢的去理解。我不认为世界上有所谓的绝对的真理，但是我相信让很多的真实能够去。做辨别跟感悟，这种时候会对自己的一种内心的强大，会有一个蛮好的支撑作用。嗯 ，OK。如果大家喜欢这一节内容，欢迎帮我分享给更多的人理解，就是这个概念。那就今天就分享到这边喽，让我们一起活出健康、任性，累积你的生命超能力。我们下一集再见喽，拜拜。